0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem 13. Spieltag und dem dritten Spiel im dem, ja, drei Spiele langen Homestand der Minnesota Vikings, dieses Mal gegen die Jacksonville Jaguars. Mein Name ist Jonas Stärk und an meiner Seite äh, sind diese Woche Jan Abel und Christoph Giernath. Erstmal hallo in die Runde. Guten Abend, Skoll. Und, ja, bevor wir aufs Spiel blicken, blicken wir erstmal auf einen Division-Rivalen, der, äh, am Ende der letzten Woche eine Nachricht rausgehauen hat, die deren Fans, glaube ich, seit zwei Jahren erwartet haben und die wahrscheinlich auf nicht so freudige Ohren beim Rest der Division gestoßen sind, eben auch bei uns. Die Detroit Lions haben sich nach einer ja, erneut ernüchternden Saison bisher von ihrem Headcoach Matt Patricia und in einem Atemzug dann auch gleich von General Manager Bob Quinn getrennt. Wie seht ihr die Moves? Ähm, Sind zum einen sinnvoll für euch und äh, ja, wie habt ihr es generell gesehen?
1: Ja, sinnvoll natürlich, weil was einfach was, was die einen Output hatten für das, dass sie eigentlich einen relativ talentierten Kader haben und der eigentlich nur vom Coaching zurückgehalten wurde, äh, war längst überfällig. Also, Patricia hatte überhaupt keinen Ansatzpunkt, irgendwie produktiv zu sein mit diesem Kader und ich weiß nicht, warum er überhaupt so lange an dem äh, festgehalten hat, GM wiederum, also zumindest im Roster-Building fand ich, hat er einen halbwegs ordentlichen Job gemacht, da sind talentierte Spieler dabei, da sind junge Spieler dabei, da sind ein paar ordentliche Draft Picks dabei, aber wir hatten es auch schon äh, in der Diskussion mal ein paar Episoden früher, wenn der Head-Coach geht, fällt halt meistens auch äh, der Kopf vom GM gleich mit und die zwei hat es dann eben gleichzeitig erwischt, was nicht unbedingt überraschend war.
2: Ja, also ich finde den Move eigentlich eher äh, schlecht, zumindest aus Vikings-Sicht. Äh, <lacht> ich jetzt glaube ich, ähm, lieber noch weiter ein bisschen Patricia und äh, Quinn in der Division gesehen. Äh, Jonas hat es ja vor der Saison auch immer schon gesagt und ich habe ihm eigentlich immer zugestimmt, ähm, das ist kein schlechtes Team. Es war einfach nur wirklich echt mies gecoacht. Und äh, ja, da ist immer noch viel Potenzial an Spielern da, also ein Golladay, Stafford, das sind schon Granaten in der Offense und in der Defense Okuda, ja, hat er nicht den Output gehabt, den man hatte, aber da sind gute Einzelspieler bei, nur der Coach hat es halt geschafft, die PS nie auf die Straße zu bringen oder nur mal vielleicht in Ausnahmesituationen und ähm, mein Wunschszenario als Ersatz wäre vielleicht Adam Gates, wenn er bei den Jets rausgeworfen wird, aber die Division wird eher wahrscheinlich noch schwieriger werden als, als einfacher in den nächsten Jahren, ähm, wenn man da dann ein vernünftiges äh, Tandem an Headcoach und Coach holen kann und ich sag mal von den etablierteren Teams äh, ist das sicherlich die mitspannendste Adresse, weil man dann noch am meisten bewirken kann und trotzdem auch einen sehr guten ja Kader-Grundstock hat, auf, an dem man arbeiten kann.
0: Ja, also ähm, dass wenn Patricia fliegt, auch äh, Quinn fliegt, das war abzu abzusehen, vor allem, weil die halt beide eben für dieses Konzept, diesen Patriots-Way, äh, wie man das ja immer wieder pro propagiert hat, äh, gestanden haben. Und deswegen war eigentlich von vornherein klar, dass die beiden doppelpacks sind, auch wenn ihr natürlich richtig gesagt habt, also, also das Ruster, was Quinn dahingestellt hat, war jetzt nicht so schlecht. Es war ein Roster, mit dem man bei halbwegs äh, normalen bei halbwegs kompetenten Coaching durchaus mitspielen kann, um die Playoffs mitspielen kann. Ich weiß nicht, ob man um die Division hätte spielen können. Dafür ist Green Bay dieses Jahr einfach sehr, sehr stark. Aber ähm, für den Kampf um die Playoffs hätte es eigentlich alle mal reichen müssen mit diesem Kader. Besonders da eben die Bears nach wie vor es nicht zusammenkriegen, da die Vikings eben schon auch zu kämpfen haben und ja, dass die, dass die Lions jetzt eigentlich wahrscheinlich nicht mal um den siebten Playoff-Spot kämpfen müssen, wenn da jetzt nicht der totale Turnaround kommt, das ist halt schon ziemlich bitter und das wird dem Kader auch mit Verletzungen einfach nicht gerecht und deswegen muss man da einfach sagen, also dieser Ansatz, dieser Patriots-Way ist gescheitert und äh, diesen Fehler haben die Owner jetzt eben auch eingesehen. Für mich eben auch etwas spät. Also ich fand schon, dass nach der letzten Saison eigentlich Matt Patricia keine wirklichen Argumente mehr dafür hatte, irgendwie bleiben zu können. Und ja, jetzt hat man halt eine weitere Saison verschenkt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht bei den Lions ähm, und wie man die nächsten Jahre angeht. Und deswegen, um da gleich mal die Frage weiterzuleiten, glaubt ihr, dass man versucht auf diesem, äh, auf diesem Fundament, was ja durchaus da ist, jetzt weiter aufzubauen? Oder denkt ihr, der nächste GM kommt da jetzt rein, reißt das alles ein und äh, geht erstmal komplett in den Rebuild?
1: Ja, glaube ich nicht. Dafür haben sie zu viele Player, die man da wirklich als Ecksteine bezeichnen kann. Also gerade Stafford hat noch zwei, drei gute Jahre vor sich. Golladay ist ein Super-Receiver. Du hast mit Swift einen jungen Running Back. Ich meine, gut, er hat jetzt gerade ein bisschen seine Injury-Geschichte von wegen Concussion und das könnte als ursprünglich gedacht. Du hast aber trotzdem einen relativ guten Durchschnitt an Spielern, mit denen du arbeiten kannst. Auch in der Defense hast du relativ solide Spieler. Und ich glaube, man könnte nochmal gerade in Bezug auf QB vielleicht einfach. Nochmal auf den hohen Pick spekulieren, die nächsten ein, zwei Jahre mit einem neuen GM, um sich da einfach den Wunschkandidaten vom neuen Headcoach zu holen. Je nachdem, wie der mit äh, Stafford eben harmoniert. Aber dass sie dann einen kompletten Rebuild äh, reinfeuern, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür haben sie zu viele gute Spieler.
2: Ja. Sehe ich eigentlich ähnlich. Äh, da sind also Golidays Vertrag läuft, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr aus. Ähm, man hat solide noch einen ganzen Satz an, an, an Cap. Äh, nächste Saison ist natürlich wie bei allen deutlich weniger. Für über eine Saison ist es richtig viel. Ähm, obwohl gar nicht so viele Leistungsträger in meinen Augen an das Team verlassen. Äh, da geht noch was, auch jetzt. Und das ist eigentlich für mich kein großer Kandidat, der jetzt irgendwie sagt, nee, wir reißen alles ein, machen alles weg. Aber man weiß ja nie, wie irgendwelche Owner denken. Vielleicht wird dann noch gesagt, ja, wir wollen den kompletten Rebuild reinhauen und wir verscherbeln alles, was uns da ist und holen uns massivs Picks. Also haben ja schon mehrere Teams getan. Gegen einen spielen wir jetzt am Wochenende, die sich auch nochmal Picks gesichert haben. Ähm, ja, also... Ich bin mir da ziemlich unsicher. Ich würde es nicht tun, aber... Ich kann mir vorstellen, dass die Ford Family, die ja als eigentlicher Owner direkt dahinter steht, äh, dann sagt, wir wollen jetzt mal das Ding dann komplett rumreißen, wie viele Teams das gemacht haben und dann mal eine Saison oder so tanken.
0: Ich bin mal wirklich gespannt, wie der Ansatz da ist. Also ähm, je nachdem, was man für einen Headcoach holt. Äh, ich kann mir schon wieder vorstellen und es wird ja schon äh, auch wieder in Gerüchten genannt, dass man einen defensiven Headcoach holt. In dem Fall glaube ich, dass man an Stafford festhalten würde. Es wurde in vielen Artikeln wohl auch Robert Sarley wieder gehandelt, der Defensive Coordinator der 49ers. Also da bin ich mal gespannt. Sollte man einen offensiven Headcoach holen, dann glaube ich, dass da tatsächlich mehr auch Richtung Rebuild geht, weil dann glaube ich... Kann ich mir schon vorstellen, also es ist, es ist schwierig, weil auch Stafford hat dieses Jahr nicht wirklich gut gespielt, das muss man dazu auch sagen. Also Stafford hat einen deutlichen Schritt nach hinten gemacht gegenüber dem letzten Jahr, wo er wirklich zu den deutlich effizienteren Quarterbacks der Liga gehört hat. Hat dieses Jahr in vielerlei Hinsicht eigentlich äh, einen deutlichen Schritt nach hinten gemacht. Ich finde eigentlich, dass äh, das Heftigste ist eigentlich, dass Stafford dieses Jahr vor allem aus einer äh, sauberen Pocket relativ schlecht ist und das ist eben eigentlich eine äh, eine Statistik, die als relativ aussagekräftig und als relativ stabil gilt und da schlecht zu sein, ist kein guter Indikator. Ähm, deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, wenn ein neuer Headcoach äh, kommt, der äh, der denkt, dass der dann auch sagt, Leute, wenn wir jetzt hier einen Top-10-Pick haben oder Top-6, Top-7, irgendwo da und ähm, dann hast du da einen äh, einen Zach Wilson an Bord, du hast eventuell einen, äh, einen Trey Lance äh, auf dem Bord. Da könnte man natürlich eben sehen, dass man Stafford eventuell noch ein Jahr spielen lässt und dann Trey Lance ranführt. So, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch Richtung Quarterback geht und dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man doch etwas stärker in den Rebuild geht, denn ich hatte es gerade schon beim, äh, bei Coach und GM generell gesagt, als es um das Gesamtpaket ging. Dieser Patriots-Way, den man da eingeschlagen hat, der ist jetzt off der ist jetzt offensichtlich ges gescheitert. Und viele dieser Spieler, gerade in der Defense, die geholt wurden, wurden eben genau für diese Art Defense geholt. Und ähm, wenn, du halt Spiel wenn du halt einen Kader hast, der so stark auf ein bestimmtes System ausgerichtet ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Neuer reinkommt und sagt, nee, also ich will mich jetzt nicht in dieses System reinzwingen lassen. Ähm, und dafür brauche ich einfach neue Spieler. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da der Umbruch durchaus etwas radikaler ausfällt. Ähm, und ja, besonders wenn man Golle den nicht halten kann, äh, dann, glaube ich, dann gehen dir halt auch langsam die offensiven Waffen aus. Ich meine, Marvin Jones ist auch Free Agent. Das heißt, das Top-Duo eigentlich auf Wide Receiver würde da potenziell rausfallen, Golle, den musst du eigentlich verlängern, aber ja, im Endeffekt wird es dann eben drauf ankommen, was äh, will der neue Head Headcoach, was will der neue GM und ich halte es auch nicht unbedingt für sinnvoll, ich kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man äh, eben auf dem Fundament so einen Soft-Reboot macht, so ähnlich wie die Vikings das ja jetzt auch gemacht haben und ja, eventuell dann auf Quarterback äh, perspektivisch umstellt, wenn man eben Zach Wilson oder Trey Lance möglicherweise picken kann. Aber ich halte es auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass man das Ding einfach mal komplett abreißt und sagt: So Leute, die haben da jetzt einen klaren Weg verfolgt, dieser klare Weg ist gescheitert und die haben alles mit ihrem Kader darauf ausgerichtet und in dieses Korsett möchte ich mir einfach nicht zwängen lassen. Und ähm, deswegen, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einfach das Ding komplett erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre in Sackhaut sich einen neuen Quarterback holt, sich die Defense einmal komplett neu aufstellt. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob, also ich würde es nicht direkt machen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man auch einmal, dass man auch wieder komplett von Null anfangen möchte.
2: Ja, okay. Also ich habe gerade nochmal geguckt, tatsächlich läuft Marvin Jones äh, Vertrag jetzt zum Saisonende aus. Damit äh, werden Jones und Golladay zur kommenden Saison äh, Free Agents. Puh, dann sind deine beiden besten Receiver und Mohamed Sanu natürlich auch. <lacht> Aber damit sind deine zwei Besten und Danny Amendola. Also eigentlich sind quasi alle Receiver äh, Free Agents, wenn, das, wenn man da so guckt. Ähm, Everson Griffin auch aber, äh, nee da ist dann die ganze echt die Receiving-Seite ist quasi blank da müsste man entweder ver ver verlängern oder sehr gut draften, also ja du hast recht, wenn da jetzt tatsächlich so ein College-Head-Coach-Kandidat kommt oder einer von den äh, Offensive-Coordinatoren die diese Saison überzeugen wie beispielsweise Joe Brady das könnten alles Leute sein, die äh, dann Lust haben und sagen, nee, wir hauen jetzt ein Jahr in den Sack, etablieren dann irgendwas und im darauffolgenden Jahr äh, starten wir dann erst durch. Ja,
0: Ich glaube wirklich, dass es äh, sehr stark davon abhängt, was du halt für einen Headcoach kriegst. Ich kann mir eben vorstellen, wenn du wieder einen defensiven Headcoach kriegst, dann wird er versuchen, offensiv möglichst Kontinuität zu schaffen. Er wird versuchen, Golladay zu verlängern und ansonsten mit Stafford und so weiter, das Ding weiter äh, durchzulaufen. Weil ich, ich glaube, ähm, als defensiver Headcoach möchtest du nicht an der Entwicklung deines QBs gemessen werden. Und auch wenn das nicht unbedingt fair ist, weil du im Endeffekt ja deinen, offensiven, deinen Offensive Coordinator daran messen müsstest und deine, äh, deinen offensiven Coaching-Stuff, wird halt im Endeffekt doch auch immer wieder der Headcoach daran gemessen, wie sich dein, dein Franchise-Quarterback äh, entwickelt. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass wenn ein defensiver Headcoach kommt, der sagt, so, wir gehen jetzt mit unseren Ressourcen auf die Defense, die bauen wir um, die bauen wir so um, dass die in mein Schema passt, äh, weil ein Robert Saleh natürlich eine ganz andere Defense spielen würde als eben beispielsweise Matt Patricia. Und ähm, dass man da dann relativ stark umbaut und auf der anderen Seite versucht, die Offense konstant zu halten, geht es in der Offense andersrum, dann äh, glaube ich, werden wir auf beiden Seiten relativ starken Umbau erleben. Dann werden wir A, glaube ich, einen neuen Quarterback sehen und B, ja, die Defense, die musst du sowieso umbauen. Da kommst du nicht drum rum. Also wenn du nicht wieder einen ehemaligen Patriots-Assistent dazu holen möchtest, ähm, dann glaube ich, wird da in der Defense sehr, sehr viel umgeschmissen werden. Unabhängig davon, wer da als Headcoach kommt.
2: Aber da muss ja auch noch ein General Manager kommen was würdet, würdet ihr beide denn jetzt, sage ich mal, in dem Moment eher denken? Sollte man eher den GM holen, der dann den Coach holt oder sollte man einen Coach holen, der dann irgendwie bei dem GM mit drin ist? Also ich würde persönlich eher sagen, dass man da einen GM holt, der sich dann auch noch irgendwie um den Coach kümmert, aber irgendwie hängen die beiden ja trotzdem auch äh, aneinander und ähm, da muss ja auch dann eigentlich irgendwer Passendes gefunden werden für den Job.
0: Ich glaube im Endeffekt, wird es ein bisschen drauf äh, hinauslaufen. Auf welcher Position hast du eher einen Wunschkandidaten verfügbar? Also ich würde da eben normalerweise würdest du natürlich sehen, ähm, erstmal GM, dann Coach. Das ist so die normale Herangehensweise. Auf der anderen Seite hast du aber eben letztes Jahr mit den Browns gesehen, die Browns wollten Stefanski und deswegen hat man erstmal sich Stefanski gesichert ähm, und Stefanski hat die Browns dann eben relativ stark in die Richtung Andrew Berry gelenkt. Um das, mal, um das mal so auszudrücken. Das heißt, also ich glaube, ich würde da wirklich gucken, ähm, wen hat man als Wunschkandidat, ähm, wen kann man, wer ist da jetzt verfügbar, wer ist da jetzt auf dem Markt und dann würde ich da halt gucken, was wollen die und ähm, dann musst du halt, halt gucken, ähm, wenn du halt einen der beiden hast, äh, welche Philosophie hat der und dann musst du halt mit dem Kandidaten für den anderen Job gucken, dass du das halt ungefähr matcht. Ich kann mir vorstellen, dass es erst den Coach geben wird, weil du musst halt bei Headcoaches musst du meistens relativ schnell sein, was, äh, was den Prozess angeht, weil meistens mehr Teams einen Headcoach suchen als einen GM. Und äh, die Headcoaches gehen ja dann schon relativ schnell nach der Saison, eigentlich schon während, der, während den Playoffs. Und da darfst du halt eigentlich nicht so lange warten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Lions am Ende wahrscheinlich ersten Headcoach holen. Und dann ist es gar nicht so selten, dass man dann jemanden aus der Front Office holt von dem Team, wo der neue Headcoach früher Assistent war. Also, dass man, also es gab ja eben zum Beispiel auch, als Stefanski äh, zu den Browns gegangen ist, gab es ja auch wieder... Äh, mehrere Gerüchte um verschiedene Vikings-Assistent-GMs äh, und äh, alle möglichen Front-Office-Leute. Ähm, auch wenn Stefanski am Ende selber wohl äh, sein Wort für Andrew Barry eingelegt hat. Aber im Endeffekt wird man halt einfach sehen müssen, was will man, wen will man und wen kann man als erstes kriegen. Darauf wird es hinauslaufen. Also ich würde da nicht das Dogma machen, ich hole mir jetzt erst den GM und dann den Coach oder andersrum. rum, sondern man muss einfach gucken, ähm, wo sind die besten Kandidaten wann verfügbar. So. Ähm, jetzt haben wir viel über die Entwicklung der Detroit Lions gesprochen. Ähm, und... Jetzt sind natürlich auch die Entwicklungen der Vikings und auch unseres äh, jetzt kommenden Gegners interessant. Ist ja auch schon zum Teil ein bisschen angeklungen und zum Teil äh, auch sehr interessant zu sehen, denn äh, vor nicht wenigen Jahren lag die Entwicklung beider Teams an einem eigentlich sehr ähnlichen Punkt. Beide waren 2017 in ihrem jeweiligen Conference Championship Game. Beide hatten eine unglaublich dominante Defense. Beide hat eine Unsicherheit auf Quarterback und und das, finde ich, ist das Interessante an der Situation, beide haben unterschiedliche Antworten gewählt und ähm, das kann man tatsächlich sehr, da kann man eben tatsächlich auch sehr schön die Ergebnisse verfolgen und deswegen ähm, ja, wie seht ihr die Entwicklung beider Teams in den letzten Jahren, vor allem natürlich der Jaguars im Vergleich äh, zu den Minnesota Vikings jetzt und ähm, wo seht ihr die Gründe, dass die nach eigentlich dem äh, der starken Saison 2017, die für beide sehr ähnlich eh verlaufen ist, ähm, doch danach etwas auseinandergedriftet ist.
1: Ja gut, also gerade bei den, bei den Jaguars äh, fand ich sowieso krass, dass sie halt komplett ihre beiden, in Anführungszeichen, Star Corner, also Ramsey sowieso und AJ Boye abgegeben haben. Äh, und dann halt auch wirklich zwei Jahre lang im Prinzip auf Cornerback nicht wirklich nachgerüstet haben, bis sie jetzt CJ Anderson dann geholt haben im letzten Draft. Dazu haben sie hier in, in der Defensive Front dann noch Campbell hergegeben. Also die haben eigentlich alles, was sie da an, an pro Bowl caliber playern hatten, ausverkauft und haben aber halt kein Glück gehabt, dann einen, einen adäquaten Ersatz dafür zu ziehen. Und seither hinkt diese Defense einfach offensiv, ich meine, gut, da haben sie jetzt halt äh, ja, offensives Jackson will ja eh noch, noch die letzten Jahre nie wirklich der große Kandidat gewesen. Da haben sie jetzt ein paar junge Player, da haben sie auf QB noch ein Fragezeichen stehen. Also das ist einfach ein unfertiges Team. Sie hatten ein sehr gutes Team, sie haben einen Playoff-Run hingelegt, dieser Playoff-Run wurde von der Defense getragen und diese Defense hat man dann danach einfach komplett ausverkauft und bis heute nicht wieder stabilisiert bekommen und deshalb, ja, stehen die da, wo sie stehen. Ich sag mal so, die Defense der, der
2: Vikings war 2017 natürlich auch richtig gut, aber gerade die äh, der, der Jaguars, die war statistisch zwar nicht ganz so gut, aber in ihren Einzelgeschichten einfach deutlich überragend. Es war ja nicht umsonst sexen will. Äh, wo Campbell, glaube ich, Malik Jackson und äh, Ngakua äh, richtig, richtig krass gut gespielt haben und ähm, ja, überragende Stats aufgelegt hat, was, was Sex und Sonstiges angeht. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig hatte, äh, 55 Sacks, 21 Interceptions, 33 Takeaways insgesamt, also nochmal 12 äh, Fumble Recoveries. Ähm, das war schon historisch gut und gerade Sex Interceptions oder Takeaways, sind Sachen, die lassen sich normalerweise auch gar nicht äh, so, so stark wiederholen. Während die Vikings-Defense in den anderen Grundlagen zu der Zeit auch immer sehr gut war und auch dann die zwei Jahre darauf, auch wenn da dann Schwächen waren und man nicht mehr das 2017er-Niveau erreicht hat, aber das sind halt so ganz spezielle Punkte, ja, und wir reden ja immer darüber, dass Pressures Sachen sind, die lassen sich wieder ein bisschen mehr replizieren und nicht Sex und auch Interceptions, das ist eine sehr volatile Zahl, die immer mal rauf und runter geht von einzelnen Spielern und das war einfach überragend in dem Jahr und das war eigentlich klar, dass man das danach nicht mehr tragen konnte. Dazu war Bortles zu dem Zeitpunkt schon eine Schwachstelle und ähm, man hat ihn verlängert, wer weiß warum, also ich verstehe es nicht, ja, da hätte ich lieber Keenum behalten, als Bottles zu haben, aber wer bin ich in dem Moment schon? Und auch die Drafts waren in den Jahren darauf weniger solide, würde ich mal sagen. Ich meine, mit Minshew hat man eher auf eine gewisse Art und Weise einen Stil gehabt, aber Josh Allen war auch ganz gut letztes Jahr, aber insgesamt waren da waren da wenig wirklich gute Spieler bei? Und ähm, auch sonst so Entscheidungen zu treffen, wie dann, ja, wir geben Geld für Bortles aus, dann probiert man es ein Jahr, 2018, das war dann wirklich nicht so gut, um dann im Jahr darauf Nick Foles einen Riesenvertrag reinzustopfen. Äh, ist halt eine Reihe an Fehlentscheidungen gewesen, die da getroffen wurden. Das Team macht ja auch an sich keinen guten Eindruck vom, vom General Management oder generell vom Ownership aus. Andauernd irgendwelche Gerüchte über einen möglichen Umzug nach Europa, nach London, weil Sadiq Khan da sehr, sehr da dran ist, der Owner. Und ähm, an sich kommen immer wieder irgendwelche Berichte, dass die Spieler auch alle weg wollen, weil dass wohl kein guter Umgang, keine gute Atmosphäre ist um das Team herum. Denn ich glaube, fast irgendwie 40 Prozent aller Probleme, die die, äh, die die Union, also die Gewerkschaft der Spieler mit irgendwelchen Teams hat, sind äh, aus Jacksonville gemeldet. Also die Spieler wollen da auch weg und haben ja auch ihren Abgang von da forciert. Das ist jetzt Ngarco, der zu uns gekommen ist. Oder letztes Jahr Ramsey, der dann zu den... Ähm, der dann nach L äh, LA getradet wurde. Ja, die Spieler wollten dort weg und waren auch nicht bereit, für irgendwelche Sachen dort zu verlängern. Und dann, ja, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn die Leistungsträger gehen äh, und halt dieser Erfolg auf einer brillanten Saison mit einer wirklich außergewöhnlichen, nicht wiederholbaren Leistung äh, fußt.
0: Ja, also ich sag mal, äh im Draft haben die auch vorher nicht sonderlich gut ausgesehen, haben viele Top-5, Top-10-Picks gehabt, äh, haben im Endeffekt relativ wenig daraus gemacht, bis man dann irgendwann äh, Jalen Ramsey gedraftet hat, was dann eben endlich mal eine vernünftige Entscheidung äh, in den äh, Top-5 war. Aber im Endeffekt hat man auch 2017 schon wieder angefangen, sich so ein bisschen das eigene Grab zu schaufeln. Es wird ja 2017, werden ja immer die Bears ganz gerne für äh, Trubisky statt Watson und Mahomes kritisiert. Äh, ganz ehrlich, ich finde, die Jacksonville Jaguars verdienen da eigentlich viel mehr Kritik, weil die Jacksonville Jaguars waren an vier, hatten Black Bortles, der aus einer ziemlich miesen Saison kam, äh, aus einer ziemlich miesen 2016er Saison. Du hast die Chance, du hast äh, Mahomes und Watson auf dem Board und du nimmst Running Back Lennart Fournette. Und das ist die ultimativ mieseste Entscheidung gewesen, die man an diesem Punkt treffen konnte. Und ähm, das auch wenn die Saison danach erstmal gut gelaufen ist, äh, das war eigentlich schon so, ja, wer weiß, wo Jacksonville heute wäre, wenn man in dem Moment schlau genug gewesen wäre, einen Quarterback zu nehmen. Oder einen ähm, der
2: besseren Runningbacks, die noch in dem Draft waren. Ich meine, wer ging danach? McCaffrey, Cook, Mixon, Camara, Hunt. Wer genau sind alle so eigentlich besser? Ja, aber wer
0: trotzdem genauso doof ist ja, ja. Ein Running Back. Du nimmst keinen Runningback an vier. Feiner. Vor allem, wenn du einen Quarterback brauchst. Aber dann auch noch den,
2: den, den, äh, den schlechtesten prinzipiell aus den ersten sieben in diesem Draft zu nehmen, der echt so mega Running Back Heavy war, ist natürlich nochmal das Sahnehäubchen da oben drauf.
0: Ja, klar, aber da, ich, da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich auch den, äh, was ich auch damals über den Trubisky-Pick gesagt habe, ähm, da hast du wieder die Glaskugel. Und vornett war das äh, eigentlich... Ja, einstimmige Running Back One Prospect. Also da haben sie alle falsch gelegen. Dafür würde ich heute, das finde ich das finde ich immer schwierig, da äh, den Leuten den Vorwurf zu machen. Aber halt die Entscheidung, einen Running Back zu nehmen, wenn du einen Quarterback brauchst und an Nummer vier bist und mehr und eigentlich außer Trubisky alle Quarterbacks noch im Board hast. Das ist die Entscheidung, die halt einfach nicht geht. So, und jetzt kommen wir an dem Punkt, was ich was ich ja schon ein bisschen angeteast hatte und ich weiß, dass es jetzt einige Vikings-Fans triggern wird. Ähm, aber du hast Teams, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Du hast eine starke Defense. Und auch wenn äh, die Jaguars-Defense in sehr volatilen Dingen besser war. Du hast es schon angesprochen, 33 Turnover waren die meisten in der Saison. Das lässt sich, da ist immer Regression, wenn du sehr viele Turnover hast. Ähm, dazu eben auch noch die unglaubliche Nummer an Sex. Die Vikings-Defense war da anders aufgebaut. Aber auch im Jahr darauf war die Jacksonville-Defense Defense immer noch gut. Sie war nicht mehr so gut, aber sie war immer noch gut. Genauso wie das eigentlich bei den meisten sehr guten Defenses äh, der Fall ist, dass, dass du es nicht ganz halten kannst. Aber wenn du das Talent hast, dann ist die Defense halt trotzdem immer noch okay. Die Jaguars haben nur halt die Fehleinschätzung gemacht, die eigentlich viele Fans von den Vikings folgen. Sie haben einen Quarterback, der getragen wurde von einem äh, von einer guten Offense, die es ihm sehr, sehr leicht gemacht hat, mit Playmakern. Zu der Zeit ja noch einem Allen Robinson, der in dem Jahr äh, auch gehen musste, unter anderem wegen dem Geld, was man für Black Bortles ausgegeben hat. Ähm Und man hat Black Bortles auf Grundlage dieser Saison verlängert. So nach dem Motto, let's see. Also, Gucken wir uns das nochmal ein, zwei Jahre an, beziehungsweise vielleicht sogar noch länger, denn Blake Bottles hat einen Vertrag für drei Jahre 54 Millionen bekommen. 18 Millionen im Jahr, das ist übrigens exakt die Nummer, die Case Keenum in Denver bekommen hat. Das heißt, auch aus Vikings Sicht wäre das der Pricetag gewesen, für den man aus Vikings Sicht Case Keenum holen müssen. Das ist zu dem Vertrag von Cousins, ist das ein Unterschied von 10 Millionen im Jahr. Mit 10 Millionen im Jahr machst du im Cap eigentlich relativ wenig und auch da immer das Narrativ der Cousins-Vertrag hätte den Cap kaputt gemacht. Der Salary Cap der äh, Jacksonville Jaguars war in den letzten Jahren ähnlich kaputt. Warum? Weil dieses Roster sehr ähnlich gebaut war, weil du auch sehr viele sehr teure defensive Starter hattest und ähm, eben generell viele teure Veterans. Und wenn du viele teure Veterans hast, dann hast du relativ wenig Cap Space. Und das haben die Vikings und die Jaguars in den letzten Jahren gemerkt. Und dann macht der Quarterback-Vertrag insgesamt relativ wenig aus. Da machen auch die 10 Millionen keinen großen Unterschied. Das hätte auch den Vikings in den letzten Jahren nicht viel geholfen. Im Gegenteil, ich glaube nämlich, ähm, ja, die beiden sind vergleichbar. Also Case Keenum und Blake Bottle sind in diesem Moment vergleichbar. Es sind Quarterbacks gewesen, die von ihren Umständen getragen worden sind. Und ein Team, die Vikings, haben das erkannt. Ein Team, ein anderes Team, die Jaguars, haben das nicht erkannt, sondern haben weiter auf diesen Quarterback gesetzt und gedacht, dass ihr Kader diesen Quarterback weiterhin tragen könnte. Historisch gesehen funktioniert das nicht und im Endeffekt sieht man, was dabei rausgekommen ist. Die Jacksonville Jaguars haben in den äh, vergangenen, ja jetzt fast drei Saisons, seit dieser Saison insgesamt zwölf Spiele gewonnen. Die Vikings haben seitdem 23 Spiele gewonnen. Und waren in den Playoffs, könnten das dieses Jahr wieder sein. Und bei allem, wo man jetzt sagt, oh, Playoffs, aber nicht Super Bowl, ich weiß, dass es auch wieder viele sagen, oh, da reicht es wieder nicht zum großen Wurf und da macht man, sorry, ähm, man sieht, wo das Tanking hinführt, nämlich genau zu dem, was du besprochen hast. Und das liegt, glaube ich, eben nicht nur an der Kultur, sondern das liegt daran, dass dieses Team nicht kompetitiv war. Dann hast du eben keine Starter, die mal ein bisschen weniger Geld nehmen, dann hast du keine Free Agents, die zu dir kommen und vielleicht ein bisschen weniger nehmen, als sie es bei einem anderen Team genommen hätten, sondern du hast genau das, was passiert, deine Stars hauen ab, weil sie merken, du bist nicht kompetitiv, du hast aber eben auch kein Cap Space und kein Quarterback, was die schlechteste Perspektive ist, die ein NFL-Team haben kann und deswegen sage ich ganz einfach, Hätten die Vikings sich damals für Keenum entschieden, ihm einen ähnlichen Vertrag gegeben, wie die Jaguars Bottles gegeben haben, dann stünden die Vikings jetzt genau an diesem Punkt, an dem exakt selben Punkt. Das ist die Entscheidung, die die Entwicklung der beiden Teams auseinandergebracht hat. Ein Quarterback wie Kirk Cousins gibt den Vikings eine Baseline, unter die dieses Team nicht fallen wird. Und das hält dieses Team relevant und das hält dieses Team kompetitiv und das animiert so, Veterans weiterhin ihre Verträge anzupassen und für ein paar Dollar weniger zu spielen. Das machen die aber nur, wenn die das Gefühl haben, dass dieses Team Spiele gewinnen kann und dass dieses Team in die Playoffs gehen kann und dass du mit diesem Team was holen kannst. Dieses Gefühl hattest du in Minnesota, auch dank Kirk Cousins. Und dieses Gefühl hattest du nicht in Jacksonville, weil Jacksonville die Quarterback-Entscheidung verhauen hat. Und das mehrfach. Und ich sage noch mal, hätten die Vikings Keenem genommen, wäre nur unwesentlich mehr Geld im Salary Cap gewesen, aber du hättest einen wesentlich schlechteren Quarterback gehabt und dann glaube ich, dass die Vikings äh, entweder in den letzten Jahren schon einen neuen Quarterback im Draft geholt hätten oder es dieses Jahr definitiv tun würden. Und im Endeffekt, ob so schlimm, weiß ich nicht, aber man wäre ähnlich an einem ähnlichen Punkt, wie es die Jacksonville Jaguars im Moment sind. Und ich weiß, es wird Leute triggern, weil die Leute immer noch denken, oh, Keenum war so toll, aber im Endeffekt ist Keenum genau so wie Blake Bortles ein Quarterback gewesen, der von den Umständen profitiert hat. Und hart von den Umständen profitiert hat. Und es ist ja, es, es sind ja so viele Parallelen. Es ist die tolle Defense, es ist es sind tolle offensive Playmaker bei den Vikings, Dicks und Thielen, bei den äh, Jaguars hauptsächlich Allen Robinson gewesen zu der Zeit. Ähm, aber auch die haben ein relativ gutes Receiving Corps zu der Zeit gehabt. Ähm, zusätzlich zu der super tollen Defense und der Division, in der es Verletzungen gab, in der, es, in der Quarterbacks ausgefallen sind. Das war bei uns mit den Packers, wo Rogers ausgefallen ist. In der NFC waren noch einige andere Quarterbacks ausgefallen. In der AFC waren die Chiefs völlig überraschend ausgeschieden durch dieses ganz komische äh, ganz komische Playoff-Spiel. Ich meine, war das gegen die Titans? Das war auf jeden Fall ja, das Spiel, ja. wo, äh, wo Mariota seinen eigenen Touchdown-Pass gefangen hat. Ähm, ja, damit, ja gegen da, genau. Damit hattest du da dann schon ein Schwergewicht raus. Du hattest in der eigenen Division ein Schwergewicht raus, weil Watson, sich das Kreuzband sehr früh gerissen hat. Du hattest Andrew Luck raus der äh, mit seiner Schulterverletzung das ganze Jahr nicht spielen konnte. Und davon hat halt eben auch Jacksonville profitiert. Und deswegen waren es im Endeffekt, so wie das auch aus, aus unserer Sicht getan hat, im Nachhinein waren es zwei Teams, die aufgrund perfekter Umstände statt, äh, trotz keinem guten Quarterback in der Lage waren, in die Conference Championship einzuziehen. Und im Endeffekt hatten beide danach eine Entscheidung, auf Quarterback zu treffen. Die Vikings haben es richtig gemacht, die Jaguars nicht. Und deswegen stehen die Vikings im Moment an einem ganz anderen Platz als die Jaguars. Deswegen sind die Vikings im Moment immer noch relevant und die Jaguars nicht.
1: Ich, ich freue mich, freu mich auf die Kommentarspalte, sobald äh, diese Episode veröffentlicht wird. Das wird sehr unterhaltsam. Ah. Aber ist ja wahr, die
2: Jaguars sind aktuell halt eines der schlechtesten Teams der NFL. Die sind von, von den Win-Loss-Stats das zweitmieseste Team
1: der Liga. Ja, natürlich ist es wahr. Ich unterschreibe das sofort. Wenn Jonas das in Schriftform aufsetzt, ich setze meine Unterschrift runter. So gibt es keine Diskussion darüber, aber es wird trotzdem eine sehr unterhaltsame Kommentarspalte sein.
2: Ja, ich kann dazu vielleicht eine Anekdote sagen. Ich war letztes Jahr in London zu den London Games. Ähm, da Jacksonville gegen Texans und äh, habe mich da auch mit Leuten aus Jacksonville unterhalten und ja, selbst die sind mit dieser ganzen Klamotte auch total unzufrieden gewesen ähm, wollten dann auch Minshew nicht mehr, nachdem er da nicht so ein gutes Spiel hatte, wollten dann Foles wiedersehen der gerade wieder fit war äh, da ist auch alles einfach total hin und her gerissen bei der ganzen Geschichte und
1: Fold ist ja aber dieselbe Story nochmal neu ja. angepinselt. So, nur da auch wieder ein Backup, der reinkam, von einem guten Umfeld profitiert hat. Und gut, ich meine, bei ihm ging es dann halt noch extremer, weil er dann wirklich diesen Super Bowl geholt hat, indem er da von diesem Team getragen wurde. Ja, aber mit guten Receivern und einer Elite-O-Line plus einer äh, richtig starken Defense, die. Richtig. Also. Und, aber auch da haben die Jacksonville Jaguars dann wieder komplett ins Klo gegriffen und haben sich wieder von so einem Blake Bordels 2.0 halt verarschen lassen und sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Und also wenn, du, wenn du zweimal denselben Fehler hintereinander machst, dann verdienst du auch nichts anderes. Ja, ja. deswegen ist der GM gefeuert. So einfach ist die ja. Geschichte. Dann wurden
2: die ja noch Case Kino.
0: Das war, im ich meine im Endeffekt, du hast es ja auch bei Case Keenum gesehen, Er hat ja auch äh, seinen Vertrag gekriegt, der, äh, der ja genauso dotiert war wie der von Black Bottles, im Endeffekt äh, nur mit einem Jahr weniger, aber auch der hat ja nur ein Jahr gespielt, auf diesem Vertrag ist auch da entlassen worden. Das heißt, auch die Entscheidung hat das Team eigentlich sofort bereut, ähm, hat sich dann im Jahr danach ja, auch nicht wirklich durchsetzen können und ähm, dieses Jahr spielt er hinter Baker Mayfield, der jetzt bisher auch keine Bäume ausreißt, obwohl und das, und da sitzt er hinter Baker, obwohl der Head Coach sein Quarterback Coach aus der 2017er Saison ist. Ähm, ja, es, es sollte, glaube ich, vielen Leuten viel sagen, ähm, wie es mit Case Keenum nach diesem Jahr weitergegangen ist. Und da zählt mir dann auch nicht die Ausrede, oh, die anderen Teams, die waren ja alle schlecht. Äh, zu denen er jetzt gegangen ist und deswegen hatte er, hat er nicht die Voraussetzungen. Er hätte auch in Minnesota nicht mehr die Voraussetzungen gehabt, die er 2017 hatte. Das ist, das ist ja immer der Denkfehler. Das wird ja immer, ist, die Leute glauben ja immer, dass die äh, Voraussetzungen hier genau gleich gewesen wären. Nochmal, es hätte für den Salary Cap sehr wenig Unterschied gemacht, ähm, ob Case Keenum oder Kirk Cousins drin gewesen wären. Das sind 10 Millionen. Ja, das klingt jetzt erstmal nach viel, aber da holst du einen durchschnittlichen Free Agent für. Also das macht dir nicht viel. Da hättest, du auch, da hättest du auch nicht viel mehr Leute hier bei uns gehalten. Auch nicht, nicht viele, die hier noch einen Unterschied machen würden. Ich meine, wen haben die Vikings verloren, der einen Unterschied machen würde jetzt noch?
2: 2017er ähm, also Saison? Oder?
0: Ja. Also ganz ähm, also Diggs, klar, aber das war, ja, das war ja weniger eine finanzielle Geschichte. Und ähm, ich glaube nicht, dass der mit Kinem hier deutlich glücklicher geworden wäre in den, in den vergangenen zwei Jahren, um das nee. mal vorsichtig zu... Äh
2: glaube ich auch nicht. Ich meine, es ist ja jetzt auch so. Ja. Er hat was 23 Yards mehr als letzte Saison, aber dafür jetzt schon 30 Targets mehr. Also er hat jetzt halt mehr Target-Share, aber äh, dadurch auch nicht deutlich mehr Impact oder Yards oder Plays oder sonstiges.
0: Ja, man muss ja auch mal sehen, also auch bei den Vikings ist die O-Line im Jahr danach schlechter geworden, was nicht mit dem Salary-Cap zu tun hatte, mhm. sondern einfach mit äh, verschiedensten Problemen, die sich aufgetan haben, mit Verletzungen, mit, Fehlens mit personellen Fehlentscheidungen. Also O-Line schlechter geworden. Ähm, die Defense ist naturgemäß schlechter geworden, damit musste man einfach rechnen, die ist auch sofort schlechter geworden, also ich war ja immer noch gut die letzten beiden Jahre, ist aber eben trotzdem, es ist eben trotzdem nach hinten gegangen und ähm, gleichzeitig hast du halt eben auch nicht das Glück gehabt in den letzten Jahren, dass dann wieder äh, ewig irgendwelche Starting Quarterbacks von Konkurrenten ausfallen, was ja eben auch 2017 dazugekommen ist und Deswegen muss man eben einfach sagen, also die 2017er Saison in der Form, in der sie passiert ist, wäre für die Vikings nicht zu wiederholen gewesen. Auch nicht mit Case Keenum. Nee. Und gerade nicht mit Case Keenum. Yep. So, ähm, aber von der Vergangenheit in die Gegenwart. Äh, das Duell zwischen den Jaguars und den Vikings steht jetzt äh, am kommenden Sonntag an und äh, man möchte es ja eigentlich aus Vikings Sicht eigentlich gar nicht sagen, aber es, äh, es ist doch eigentlich als Pflichtsieg zu nehmen. Die Voraussetzungen sind relativ klar, die Jaguars haben nach dem Sieg, wie auch immer der passiert ist in Woche 1 gegen die Indianapolis Colts, kein Spiel mehr gewonnen, haben jetzt zehn Spiele hintereinander verloren. Okay, da waren ein paar Knappe dabei, aber im Endeffekt zeigt doch äh, der Fall sehr klar Richtung Nummer zwei Pick, wo es dann ja von aller Voraussicht nach für die Jaguars den Quarterback geben wird. Bei den Vikings, ja, entgegen, entgegengesetzte Entwicklung in den letzten Wochen schwach gestartet, jetzt vier aus den letzten fünf gewonnen, also die Richtung ist klar, zumal, wenn die Vikings dieses Jahr noch irgendwas Richtung Playoffs melden wollen und mit nur einem Spielrückstand auf die Arizona Cardinals ist das noch absolut möglich, muss dieses Spiel zwingend gewonnen werden. Deswegen mal angefangen bei der Offense der Jacksonville Jaguars gegen unsere defense wo seht ihr äh, die Gefahren für unsere Defense, die Stärken der Jaguars und auf der anderen Seite natürlich eben auch die Angriffspunkte unserer
1: Defense auf dieser Offense? Ja gut, also die Gefahr heißt hat einen Namen, die heißt James Robinson, Nummer drei Rusher dieses Jahr bisher. Äh, undrafted Free Agent, der aber halt eine komplette Show abliefert. Der Typ ist ein verdammt solider Running Back und macht einfach eine verdammt gute Saison. Ist aber halt gleichzeitig auch so eine der wenigen wirklich gefährlichen Offensivwaffen, die die Jacksonville Jaguars aktuell da anführen, gerade mit der Quarterback-Situation, die sie haben. Und äh, also den Run stoppen muss defensiv unsere Priorität Nummer eins sein. Äh, was aber halt schwierig wird, weil unsere Run-Defense dieses ganze Jahr über noch, nicht, äh, noch keinen Fuß auf dem Boden bekommt und wir gerade durch die Mitte halt immer wieder geschlagen werden. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was da passieren wird. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, Receiver-technisch sieht Jacksonville gar nicht so schlecht aus. Sie haben Shark wieder zurück, der wieder fit ist. Sie haben Cole. Also es sind, sind schon zwei, drei ganz gute Kerle dabei. Sie starten aber auf QB wohl mit Mike Lennon. Und von dem halte ich jetzt nicht allzu viel. Das hat schon einen Grund, warum der Kerl eigentlich seit Jahren irgendwo als Backup rumdümpelt. Und, naja, also Minchu regressiert ziemlich stark. Danach dann Looten war so ein Experiment, das einfach komplett schief ging. Und jetzt Glennon, also im Endeffekt sind sie jetzt runter zum, zum Third-String-Quarterback. Und ob der da wirklich viel draus macht, äh, wage ich jetzt einfach mal anzuzweifeln. Wo unsere Defense angreifen könnte... Wäre tatsächlich hier der letztes Jahr gedraftete Right-Tackle Jawan Taylor, war eigentlich sehr hoch gehandelt, äh, sollte eigentlich ein Top-Offensive-Tackle uh, sein, spielt keine wirklich gute Season, 46 Pressures allowed, 6-6 gehen auf seine Kappe, ist auch immer mal wieder für eine Penalty, also zahlenmäßig sind es nicht viele, aber wenn, dann sind sie meistens in dummen Situationen passiert, äh, ist also ist immer wieder für eine schlechte Penalty gut. Gute Penalties gibt es nicht, aber halt für Penalties in, in wirklich beschissenen Situationen. Denn könnte man angreifen, wobei uns da wieder der Ausfall von DJ Warnum vielleicht ein bisschen dran hindert. Äh, man wird sehen, ob Ifadi da angreift oder wie man diese Schwachstelle attackieren möchte. Ähm, aber ich ansonsten sieht die O-Line halbwegs stabiler aus. Also ist jetzt nicht unbedingt eine der schlechten O-Lines. Würde ich mal so irgendwo im Durchschnitt verorten und Chavan ja, Taylor muss, muss der Angriffspunkt sein, über den man probiert, den QB under pressure zu setzen, gerade wenn man einen Third Stringer drauf hat, der nicht wirklich in einem Rhythmus ist, der einfach noch nicht mit der Offense vielleicht klickt, dann muss ich da von vornherein einfach reingrätschen und das auch so dafür sorgen, dass das so bleibt. Und das sind, glaube ich, die, die Angriffsmöglichkeiten, die unsere Defense gegen diese Offense hat.
2: Ja, das Problem ist halt, wie du gerade sagtest, die D-Line mal wieder. Es zieht sich ja schon durch die ganze Saison und Warnum war ja neben jetzt der letzten Wochen auch Udenikbo so der einzige Lichtblick, den wir wirklich hatten. Aber das macht es halt nicht einfacher, wenn du kaum Druck erzeugen kannst, wenn auf den Quarterback, wenn du auch gegen den Lauf nicht so solider aussiehst und das wird die Saison auch noch dabei bleiben. Die jungen Corner sind auch immer für einen gut, sag ich mal. Äh, denn ja, auch wenn die sich wieder ein bisschen verbessert gezeigt haben letzte Woche, äh, ist es immer noch die Rookie-Saison für viele oder eine der ersten Saisons für andere. Und da wird man halt sehen müssen, was daraus noch wird. Ja, ähm, ein viel stärkeres Matchup sehe ich halt auf der anderen Seite des bald für uns. Und ähm, ja, ich hoffe trotzdem, dass, dass Sim sich da was einfallen lässt und dass gerade Glennen äh, das zeigt, was man von Mike Glennon erwarten kann und zwar nicht viel.
0: Ja, ich denke, ähm, der Angriffspunkt, den die Jaguars finden müssen, sind die Wide Receiver. Die müssen die ins Spiel bringen. Ja, James Robinson ist gut, aber James Robinson ist halt eben immer noch ein Running Back. Der wird dieses Spiel nicht tragen. Auch gegen unsere Run-Defense, die in den letzten Wochen nicht gut war. Aber im Endeffekt, du hast es gegen die Panthers gesehen, irgendwann musst du mit deinem Passing-Game funktionieren. Und das, ja, dazu musst du die Receiver irgendwie reinkriegen. Ähm, die Receiver-Gruppe ist jetzt nicht die, ich sag mal, ähm, wie soll ich das jetzt am besten ausdrücken, die von den Namen her prominenteste aber trotzdem eine sehr junge, sehr spannende, talentierte Gruppe. Du hast DJ Chark, der äh, sich in den letzten Jahren durchaus sehr positiv entwickelt hat, dieses Jahr mit Verletzungen Problem, immer wieder Probleme hatte. Du hast einen LaVisca Cheneau, der dieses Jahr als Rookie reingekommen ist, der ein, ja, ein sehr cooles, offensives Spielzeug ist, um es mal äh, so zu formulieren, aber halt eben über so Gadget-Rollen doch deutlich hinausgeht. Also das war ja es war ja vor der Saison von manchen befürchtet worden, dass das so ein, so ein neuer Cordero Patterson wird. Aber man muss sagen, neben dem, was er halt kann, mit den Dingen, die halt eben Cordero Patterson auch gemacht hat, mit diesen ganzen Gadget-Geschichten, äh, daneben hat er halt auch eine standardmäßige gute Receiver-Production, die bei Patterson halt immer gefehlt hat. Und äh, da muss man wirklich sagen, gut ab, vor allem, wenn man eben diese Quarterback-Situation einfach mal bedenkt. Das ist natürlich für die Receiver nicht einfach. Äh, die O-Line ist verletzungsgeschwächt, vor allem eben dadurch, dass äh, Andrew Norwell raus ist. Äh, ja, mit äh, lindern sehr, sehr starken Center. AJ Kent spielt dieses Jahr auch eine solide Saison. Äh, Ken Robinson spielt halbwegs solide. Du hast schon Taylor schon angesprochen. Also das ist der Angriffspunkt der... Äh, der attackiert werden muss, der auch eine sehr gute Saison letztes Jahr, also eine wirklich gute Rookie-Season gespielt hat, aber dieses Jahr halt gerade in Pass-Protection wirklich eine massive Regression hingelegt hat. Mit, ja, 46 Pressures, du hast es schon angesprochen, also äh, da ist auf jeden Fall ein Angriffspunkt. Insgesamt in Pass-Pro ist deren O-Line etwas besser als unsere, im Run-Blocking ist unsere O-Line etwas besser, also ja, im Endeffekt gleicht sich das von den Units etwas aus mit dem kleinen Vorteil, dass halt bei uns das Tackle-Do komplett solide ist, während bei denen eben ein Tackle wirklich angreifbar ist und das das möchtest du halt eigentlich nicht haben. und ähm, ja, dazu kommt, Mike Glenn ist absolut nicht mobil. Das heißt, selbst in den Jahren, in denen er gestartet ist, ist er nie über 50 Rushing Yards auf die Season gekommen. Und also er ist die Statue überhaupt, ähm, ist, ich sag mal, ein sehr, sehr schlechter Game-Manager Game -Manager eigentlich. Und das ist eigentlich die Art Quarterback, die unsere Defense im Griff haben sollte und wo eben auch Mike Zimmer mal wieder anfangen sollte, ein bisschen mehr von seinen Blitzpaketen auszupacken. Ein bisschen wie er das halt eben gegen Nick Foles, äh, gegen die Bears gemacht hat. Weil Glenn ist ein ähnlicher Quarterback-Typ. Nur halt etwas konservativer, als äh, Falls das ist. Aber im Endeffekt, ja, also du wirst, du kannst wirklich hart rushen. Du brauchst dir um das Contain des Quarterbacks wenig Gedanken machen. Deswegen würde ich da eben wirklich gucken, die Cornerbacks haben besser ausgesehen. Die Cornerbacks sind äh, verletzungsfreier, jetzt wo Denzler eben zurück ist. Das heißt, du hast nicht mehr das allerletzte Aufgebot und jetzt kannst du halt eben mit deinen Cornern eben hier und da auch mal Man-to-Man -Man spielen und den einen oder anderen Blitz mehr riskieren. Ein bisschen hat man das schon gesehen gegen die Panthers, hat auch gar nicht so schlecht funktioniert. Und ich würde das halt ganz gerne gegen, äh, gegen die Jaguars noch ein bisschen mehr sehen. weil Also ich sag mal so, vom Passwash her haben beide Teams nicht wirklich was. Also, es ist der ja Nummer 30 gegen Nummer 31 Passwash laut PFF, die da gegeneinander spielen. Und die Vikings müssen irgendwie gucken, dass sie da Druck drauf kriegen. Wenn Glenn unter Druck steht, dann sehe ich es schwierig für Jacksonville, den Ball konstant zu bewegen. Aber du musst halt eben diesen Druck drauf kriegen und mit One um Raus, ihr habt es schon angesprochen. Sehe ich das einfach nicht mit unserem Foreman rush Der reicht halt einfach nicht, sondern da würde ich eben wirklich gucken, vor allem mit Eric Wilson viel zu blitzen, vielleicht auch mal mit Troy die vielleicht auch mal Nickel-Blitzes oder so zu spielen, Harry ins, in den Pass-Rush mit einzubinden. Also da kreativ werden, über den Blitz Druck bringen, dann sollte dieses Matchup für unsere Defense ordentlich aussehen. Und ja, ich sag mal, auf der anderen Seite des Balles darf es in diesem Matchup eigentlich überhaupt keine Fehler geben um das mal vorsichtig zu formulieren. Wie seht ihr das Matchup zwischen der
1: unserer Offense und der Defense der Jacksonville Jaguars? Ja, ich meine, also wenn man sich das anguckt, die Jacksonville Defense ist, glaube ich, Nummer 29 oder 30 overall. Jeweils Nummer 29, glaube ich, in Run-Defense äh, Run und Pass-Defense. Also die sind wirklich schlecht. Und wir haben einen, in Anführungszeichen, MVP-Kandidat Running Back, der, teilweise, der Nummer 2, also im Endeffekt ist ein Battle der Running Backs diese Woche, Nummer 2 gegen Nummer 3. Ich bin gespannt, ob Dervin Cook wieder ein, ein gutes Game rausreißt, wie man es die letzten Wochen von ihm gewohnt war, mit zwei Down-Games gegen Carolina und Chicago mal ausgenommen. Uh, Passing Attack, also ich meine die Cornerbacks von Jacksonville, also CJ Henderson fällt raus, ging noch auf injured Reserve, hat auch schon keine gute Season gespielt. Dieses Cornerback-Core äh, wird angeführt von Trey Herndon. Trey Herndon hat einen Coverage-Grade von 41,0 und einen Overall-Grade von 45,1, was eine Katastrophe ist. Das sieht in äh, sehbaren Zahlen am Wochenende so aus. 70% aller Pässe in seine Richtung gingen an den Mann, also wurden gefangen, 70% Completion, 14 Yards per Catch äh, zugelassen und ein Passer rating von 127. Also, wenn du noch schlechter spielst, dann stehst du eigentlich nicht mehr auf dem Feld. Also, und das ist der Beste von den drei Cornern, die Jacksonville am Wochenende haben wird. Also Da muss mit unseren Receivern, vor allem da wir auch Dylan wieder zurückbekommen, eigentlich ein Feuerwerk drin sein. Und auf der anderen Seite sollten wir auch gegen diese Run-Defense, also Nummer 29 gegen den Run, dann sobald wir die Führung haben, die auch relativ gut verwalten können und da ein sicheres Game draus machen können. Also alles andere wäre eigentlich eine Bankrotterklärung an sowohl unseren Coaching-Staff als auch wirklich dann irgendwann an den Stolz unserer Player, wenn sie da irgendwas anbrennen lassen.
2: Ja, absolut. Also und dann auch noch äh, zu Hause cleveland äh kehrt ja wohl wieder zurück ins Team, also der hat mich ja diese Saison doch überrascht, dass er jetzt schon so gut spielt und danach als Right Guard. Wie gesagt, sehr für mich überraschend ich hoffe, dass wir mit vielleicht Cleveland und Brad Jones spielen können und dann eigentlich sogar eine echt solide O-Line stellen sollten. Und wie gesagt, also vielen und äh, unser super Rookie Justin Jefferson, die alleine sollten durch die Luft äh, eigentlich das Spiel regeln. Also, wenn man das echt versaut, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Also da muss ja auf jeden Fall müsste da Jacksonville völlig über sich hinaus wachsen und wir müssten es eigentlich wirklich brutal in die Tonne kloppen. Ähm, und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil wir die Minnesota Vikings sind. Aber <lacht> <lacht> ja, also wenn einer das schafft, dann wir. Aber ähm, eigentlich muss man das gewinnen. Und von den ausstehenden Spielen ist es auch wahrscheinlich am ehesten das, was man gewinnen muss. Und das ist ein bisschen das, was wir gerade äh, auch vielleicht ein bisschen Angst macht. Aber wie gesagt, allein Jefferson und Thielen sollten das mit vergleichbarer Leichtigkeit regeln können dieses Jahr oder in diesem Spiel, weil auch einfach nicht die Qualität da ist in dem Moment auf Seiten der Jacksonville Jaguars.
0: Ja, ähm, ich hatte eigentlich gesagt vor dem Podcast in der Vorbesprechung, dass ich es nicht mache. Jetzt habe ich es doch wieder gemacht, äh, weil Jan gerade die Statistiken genannt hat. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Also Ich vermute mal, dass es die totalen Statistiken waren. Ich bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Ähm, ich habe jetzt doch noch mal mir auch die defensiven Statistiken der Jaguars mit äh, IPA Pro Play rausgesucht. Äh, und sie sind die Nummer 32 insgesamt Defense äh, EPA pro Play zugelassen. Also schlechteste Defense laut EPA pro Play. Äh, die Jaguars sind Nummer 32 äh, mit EPA pro Dropback. Also auch die schlechteste Pass-Defense. Etwas besser gegen den Lauf. Nummer 18 gegen den Lauf. Ähm, also da etwas besser. Aber um das auch nochmal in äh, Relation zu setzen, die Jaguars-Defense hat im Durchschnitt äh, pro Dropback einen EPA von 0,377 äh, Nee, von 0,337 zugelassen und es gibt nur eine Passing Offense, die einen besseren EPA pro Dropback auflegt und das sind, wenig überraschend, die Kansas City Chiefs. Alle anderen Passing Offenses machen im Durchschnitt weniger, als die Jacksonville Jaguars Defense Passing Defense zulässt. Und deswegen auch nochmal, äh, ja, das Cornerback-Court, du hast es schon angesprochen, das muss von unseren Receivern zerlegt werden, gerade natürlich von Jefferson und Thielen, der ja wieder zurückkommt. Äh, und da darf auch der Ausfall von Irv Smith nicht wehtun. Ich würde auch ganz gerne sehen, dass man dieses Mal mehr mit 11 Personal spielt, also mit drei Receivern auf dem Feld. Ich würde sagen, äh, Chad Beebe und Ola B.C. Johnson haben in der letzten Woche durchaus eine ausreichende Bewerbung dafür abgegeben. Also das Einzige, was die Vikings stoppen kann, ist halt ein stupides Laufen in eine Wand bei First und Second Down, wie man es leider sehr oft diese Saison getan hat. Denn, wie gesagt, also die Run-Defense ist nur knapp unterdurchschnittlich, sollte natürlich gegen unsere Run-Offense auch kein Faktor sein, aber das weißt du, aber damit kannst du dich halt eben trotzdem wieder in Third Downs manövrieren, die du halt nicht unbedingt haben möchtest. Und deswegen, also wenn nicht in diesem Spiel mal das Passingvolumen hochgesetzt wird. Wann bitte dann? Diese Pass-Defense ist so unglaublich schlagbar. Dazu natürlich noch die äh, Verletzungen, die da reinkommen. Josh Allen, der, Edge der beste Edge-Rusher von dem First-One-Pick äh, im vorletzten Draft gewesen, ist auf Injured Reserve. Äh, der Warren Hamilton Three-Technik oder Nose-Tackle hat beides so ein bisschen gespielt, weil mein meinem All-Rookie-Team, also äh, hat auch gar nicht so schlecht die erste Saisonhälfte ausgesehen und auch durchaus als pass fresher äh, seine Marke hinterlassen, ist raus. In der äh, Secondary fehlt Sidney Jones, es fehlt CJ Henderson, es fehlt DJ Hayden. Die Secondary besteht aus, aus Trey den hast du schon angesprochen, UDFA 2018, Luke Baku, uh, UDFA dieses Jahr und dann noch vier Rundenpick, Josiah Scott als Nickel, der von allen dreien die schlechteste PFF-Grade hat. Also ja, der pass sowieso schon, selbst mit Allen war der nicht gut und jetzt noch mehr. Also du darfst gegen diese Defense, wenn du irgendwas reißen willst, in diesem Jahr keine Probleme kriegen und aus Vikings-Sicht ist, das das Spiel endlich mal Kirk Cousins machen zu lassen und nicht zu warten, bis er dann irgendwann muss. So, also das, ein, das einzig Gute, was die Jaguars in dieser Defense haben, ist deren Linebacker-Gruppe. Das ist auch so mit einer der da ist auch noch so mit einer der wenigen Spieler, ich glaube sogar der einzige Starter aus der 2017er-Saison, der immer noch in diesem Kader ist, mit Miles Jack, daneben noch Joe Schobert. Also das, die Linebacker-Gruppe ist gerade gegen den Lauf eine wirklich gute. Die Interior-Dealer nicht, die Die-Line generell nicht, aber die Linebacker-Gruppe ist halt das Einzige, was da noch ist. Und deswegen, warum sollen wir den einzigen guten Part angreifen, den diese, den diese Defense hat? Und deswegen viel Play-Action, viel Passspiel, dann sollte man diese Defense relativ problemlos auseinandernehmen, zumal auch äh, schematisch eigentlich das sehr gut passt. Die Jaguars spielen sehr, sehr, sehr gerne äh, Cover One und haben große Probleme dieses Jahr gegen vertikale Routen, gegen Go-Routes und mit unserem vertikalen Play-Action-Spiel nochmal, wenn nicht in diesem Spiel, wann dann?
1: Oh. Ja, vor allem, wenn du halt im, im QB, also wenn dein QB halt wirklich Zeit hat. Ich meine, gut, es wäre natürlich typisch, dass hier Clavon Tyson seinen Rookie-Start, seinen ersten Start in der NFL macht und natürlich uns direkt in die Parade fährt. So, das wäre so ein typisches Vikings-Fuck-up, dass wir dann irgendwie einen Rookie in seinem ersten Game überhaupt ausrasten lassen. Aber an sich, da, da dürfte kein Pressure auf Cousins sein oder minimal und dann muss er das nutzen und, und wird er nutzen, behaupte ich jetzt einfach, weil wenn man sich die letzten Games von Kirk anguckt, die waren so dermaßen stark und abgebrüht und überhaupt Klatsch einfach, was man immer wieder hört, dass er das nicht wäre und da hat er jedem seiner, seiner Zweifler einfach mal eine Schelle verpasst, die letzten Games. Das, das muss laufen und das wird laufen. Also diese Pass-Offense muss das Game kurz richten und das wird so.
0: Ja, das wird laufen. Das würde ich sagen, ist eine starke Voraussage und wenn wir bei Voraussagen sind, fangen wir doch mal mit den Tipps an
1: für dieses Spiel. Jan? Ähm, ich bin sehr optimistisch, was bisher immer ein schlechtes Zeichen war. Ich hoffe, einer von euch tippt gegen uns. Ähm, <lacht> 31 14 Vikings.
2: Okay, 31 14. Wow, das ist sehr optimistisch. Ähm, bei 31 gebe ich mit, gehe ich mit. Das hätte ich auch gesagt für uns. Aber ich hätte doch gesagt, dass wir äh, auch
0: 21 Punkte zulassen werden. So, äh, ich habe schon letztens gesagt, wenn ich jetzt wann dann. Wir haben diese Saison eine ganz miese Bilanz, wenn einer von, wenn wir alle auf das gleiche Team gepick, äh, getippt haben. Aber auch diesmal, wenn ich jetzt wann dann. Wenn das schief geht, dann haben sie es auch nicht verdient, dass es besser wird. Dementsprechend 35 zu 24 für die Minnesota Vikings.
2: Wir halten an dieser Stelle fest, wenn wir verlieren, ist es Jonas schuld.
0: Ihr hättet ja auch alle dagegen tippen können. Du hattest aber die letzte Chance und hast sie versäumt. Ihr wisst aber, dass ich, äh, dass ich grundsätzlich nie aus abergläubischen Gründen tippe, sondern immer mit meinem Kopf und meinem analytischen Denken. Ich versuche nicht auf uns zu schieben. Du hast es getan, du bist <lacht> schuld. So, ähm, bevor es jetzt mit den Schuldzuweisungen weitergeht, gehen wir doch gleich mal in die Bold Predictions.
1: Auch da, Jan, fang doch mal wieder an. So. so, so. Gehen wir mal richtig bold und ich sag: Ach, irgendwie gehe ich immer richtig bold, ne? Ähm, Jefferson legt einen Hattrick hin.
0: Drei Touchdowns,
1: ja.
2: Drei Touchdowns von Jefferson. Ich hätte jetzt behauptet, uh, Thielen ist zurück um, und dann haben wir dieses Spiel. Zwei Receiver mit über 100 Yards und mindestens einem Touchdown bei uns. Das hatten wir, glaube ich, diese Saison noch gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das sollte. Boah, ich also meine im
0: Titans-Spiel. Es kann sein, dass wir das im Titans-Spiel Titans -Spiel hatten. Oder nee, da hatte Thielen, glaube ich, relativ wenig Yards, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja. es, es gab es, gab's, meine ich, ich. meine, es gab zumindest ein 100, 100-100-Spiel. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob da auch ein Touchdown drin war. Kann auch sein. Texans waren das, glaube ich, aber da hat Jefferson, glaube ich, keinen Touchdown gehabt.
1: Ja. Ja,
0: ich, ich sage trotzdem, beide 100 und beide äh, mindestens ein Touchdown. Ähm, ich habe auch überlegt, offensiv zu gehen, aber weil ich halt die Befürchtung habe, gerade aufgrund der Pressekonferenz. Konferenz von Kubiak, das wird doch wieder relativ viel laufen, wage ich halt irgendwie keine Volumen äh, Voraussagen für unsere Offense weil ich halt wieder befürchte, dass das Volumen wieder an die falschen Leute geht ähm, deswegen, und ich hatte diese Bold Prediction schon mal, aber ich glaube es muss jetzt langsam einfach mal kommen einer unserer beiden Rookie Cornerbacks fängt eine Interception also entweder Denzler oder äh, Glendney einer der beiden macht es dieses Mal waren schon mehrfach knapp dran. Dieses Mal passiert es.
2: Okay, äh, du hast recht, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Gegen die Texans hatten beide, äh, hatte Thielen 114, Jefferson 103 und Thielen hatte einen Touchdown. Ja, okay, dann, dann komm, dann lege ich noch einen drauf, weil sonst hätten wir der gehabt. Dann machen wir äh, 100 Thielen, 100 Jefferson, 100 Gelaufene von Cook und
0: jeder macht einen Touchdown. Na bitte, <lacht> so kann man die Leute noch in riskantere äh, Predictions reinreden. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende. Hoffen dann mal, dass man ausnahmsweise mal nach einem einstimmigen Tipp gewinnt. Und ja, ansonsten wünsche ich allen ein schönes Spiel am kommenden Wochenende. Wir hören uns dann danach in der Review wieder mal sehen, in welcher Stimmung. Ich glaube, das könnte, äh, wenn das nach hinten losgehen würde, eine sehr, sehr mies gelaunte Pre Review werden, weil das ist ein Spiel, das darf eigentlich nicht schief gehen. Aber gut, es ist im Endeffekt eins der vielen Playoff-Endspiele, denn wenn das verloren geht, dann ist jede, jeder Weg Richtung Playoffs verschlossen. Und dementsprechend Schönes Spiel, schönes Wochenende. Scroll. Scroll. und bleibt gesund.